1: 朋友，继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。您可以选择方便的时段来收听。由沙地阿拉伯所领导的石油输出国家组织 OPEC， 再加上俄国等其他多个国家所组成的 OPEC 伙伴，他们为期三年的减产协议，在今年三月六号。在维也纳举行磋商，结果没有想到磋商的结果是破裂结局，而随即也就引爆了全世界的石油价格大战。先前大家可能也感受到石油是不断的下跌，当然对于我们消费者来说是非常开心的一件事。不过这个国际油价的大战。短期间对我们消费者来说是有利，但长期来看恐怕会造成国际金融市场的一个崩盘。在这次的石油大战也创下了一九九一年美国在伊拉克发动战争以来的石油价格的最大跌幅。不过，所幸在四月十二号。沙国、俄国跟美国，他们又达成了石油的减产协议，而且要从5月1号开始，各国要合计减产每天970万桶的石油。看起来，似乎这个大战好像结束了，石油价格渴望也会回归到正轨，对于全球金融市场的恢复，可能也出现了一线曙光。但是，会不会真是如此呢？我们今天特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解这场石油大战的来龙去脉以及各国的立场跟冲突点。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。好，在我们进入今天的专访之前，我们要先进行今天的另外一个小单元——两岸用语大不同，告诉您相同事物在两岸的不同用语用词
2: 。
1: 两岸用语大不同。受到这波新冠肺炎疫情的影响，全世界大概服务业受伤最惨重。服务业像是包括餐饮业、航空业、旅游业等等，都算是服务业。服务业在台湾是这么说的，但是在大陆是叫做三产，三产一二三的三产量的。产，也就是指第三产业的简称。其实服务业本来就是第三产业，但是我们在台湾称服务业，在大陆就把它简称为三产。说到三产，大陆还有一个名词叫做“三包”，包起来的包。三包指的是什么呢？就是指公司对顾客需要负有包换、包退、包修的。产品售后服务叫做三包，其实基本上在台湾，我们对于呃这个产品销售之后，那这个厂家一般来说都会做售后服务，也都含有像是退货啦、维修啊、呃，或者是换货等等的服务。但是大陆呢，就把它称为是三包，不见得在大陆。地区每一家公司行号都会做到三包，但是能够做到三包的，呃，这个公司基本上算是相当不错的。好，所以大陆所说的三包，一二三的三包起来的包，指的就是公司对顾客需要有包换、包退、包修的产品售后服务。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。音乐过后，就进入今天的主题单元。嗯 Oh,、uh、oh, -huh. oh.
0: 话说两岸
1: ，当地阿拉伯领导的石油输出国家组织欧佩克。和加上俄国等多个其他国家组成的欧佩克伙伴国，为期三年的减产协议，在今年三月六号维也纳举行的磋商以破裂告终。沙特阿拉伯的回应是即刻大幅的削减石油出口价格，没想到结果引起了石油的价格大战。国际油价在三月九号开盘一度狂泻百分之三十。创下一九九一年美国在伊拉克发动战争以来最大跌幅，也同时引爆国际金融市场超级震撼弹。欧佩克伙伴国原来协议每天一共减产两百一十万桶的减产协议到三月底期满，为了应应新冠肺炎疫情蔓延而暴跌的市场需求，沙特阿拉伯建议。把现行的协议延长到今年年底，并且在四到六月间再多减产一百五十万桶。不过，俄罗斯对于这项提议是坚决反对，使得这项为期三年的减产协议以失败告终。这不但使得国际油价大跌。沙国原本想借着油价大跌来迫使俄国让步的杀手锏，也成为另一只黑天鹅，触发美国股市有史以来的第二次熔断。美东时间三月九号，美国股市迎来黑暗的一天，道琼工业指数一开盘就跌了将近两千点，触发第一层熔断机制，暂停交易十五分钟。这是美国股市1987年引入熔断机制以来的第二次，也是一987年熔断机制调整后的第一次。三月九号，美股收盘，道琼指数下跌了 2013.76 点，来到 23851.02 点，跌幅 7.79%。这是道琼指数首次在单一交易日内下跌超过两千点，而纳斯达克指数也下跌六百二十四点九四点，来到七千九百五十点六八点，跌幅百分之七点三。导致美国股市大震荡的原因是石油市场释出超级利空。原来，国际油价大跌，使成本较高的产油国，像是美国等，承受沉重的财务压力，也逼使美国的页岩油产量下降，影响美国石油相关产业的收益和美国投资人的信心，于是出现这样崩盘式的冲击。不过，就在四月十二号。沙国、俄国跟美国，却又是奇迹式的达成了石油减产协议。从五月一号开始，各国合计减产每天九百七十万桶石油，石油大战终于结束，油价也渴望回归正轨。同时，全球的金融市场也渴望恢复稳定。我们今天就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为我们讲解这场石油大战的来龙去脉、各国的立场、还有冲突点，以及最后为什么又回到愿意妥协的始末。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。教授好
0: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好。
1: 好，我想首先请教授跟我们谈一谈沙特阿拉伯跟俄国这两个石油输出大国，他们各自对于国际石油价格的稳定到底是呃持什么样的态度呢？同样也都是欧佩克伙伴国，他们分别在减产跟价格之间究竟打着什么样的算盘
0: ？呃，我想刚才主持人已经把这个这一次从啊三、呃、月六号啊、呃、这个。呃，沙特阿拉伯跟啊、呃、这个俄国之间啊，还有欧佩克伙伴国的，在维也纳会议会议破裂以后，一直到啊、呃、这个三月九号，然后这个金融呃风暴啊，还有。类似这个石油大跌，乃至于到现在啊，以及到这个他们重新签订了这个协定，四月十二号为止一个多月的这个大致上的发展，已经说得相当的清楚了啊。呃、啊，因为主持人刚刚说的黑天鹅啊，嗯，所谓黑天鹅就是一般人不是很期待哈、啊，但是呢也不是很了解，但是突然间出现的那么一些负面的这个事件，然后导致啊这个啊，比如说整个。世界局势啊受到重大的影响，然后让呃每一个国家或者是每个地区的这个啊，包括朝野啊都措手不及的这个事件。当然会造成很大很负面的这个影响，呃，这个黑天鹅啊，所以呃这一年的黑天鹅事件呃实际上是很多的哈，包括在大陆所发生的这个新冠肺炎啊，那还有就是新冠肺炎所导致的啊，这个当然是啊、呃、相当有这个联系的这个油价崩盘啊，那。我们看了这一年，二零二零年一年的四分之一都还在进行当中啊！可是已经让全世界所有人都想要推倒重来、啊嗯、而且新冠疫情的发展已经朝着狂飙的这方向途径哈、啊。虽然有些国家看起来已经是病例已经减少了，但是呢，美国跟这个欧洲啊还是方心未艾啊，大家只有、嗯、呃自求多福、啊可是那个股市受到新冠肺炎还有油价崩盘的这个冲击已经显现出来了啊！那当然，这个三月九号经过三月六号的这个协议啊破裂以后，原油大跌百分之三十啊！呃，这场石油大战呢更是引发世界一片骚动啊，把美国的股市直接启动历史上第二次的熔断机制，然后各国家的疯狂救市。呃，好景不长啊！再隔一段时间，又第二次熔断，啊，并且蔓延全球，那股市啊，这个一片哀嚎之声啊！呃、啊，当然啊，这里面啊，就是看到了两个石油的输出大国啊，沙特阿拉伯跟俄罗斯。他们的这个谈判的失败，以这个世界的，呃，油价和世界的股市来作为牺牲品啊。大陆有位朋友啊，写了那么一则这个评论啊，说，沙利阿拉伯跟俄罗斯石油大战背后啊，当然目标很多，其中有一个目标还居然是美国啊，美国的页岩油啊，嗯、是那个俄国想要处心积虑要。要要去打击，那沙特阿拉伯跟美国虽然是盟国呢，但是沙特阿拉伯的这个做法等于是向全世界秀肌肉啊。所谓秀肌肉的意思就是说，呃，要告诉大家沙特是很强的啊，那么不容易被打倒的，那么它可以经得起恶国的攻击啊。沙特就是整个减产计划的总设计师了哈。啊、
2: 嗯嗯，
0: 过去三年啊，那就是依靠这个减产计划哈。啊国际油价才没有大跌啊！所谓减产，就是说不要不要一天生产很多啊，免得这个油哈它的供需失调。嗯、那如果供给比需求的多，那当然油价就会下跌；如果供给的少，需求的多的话，油价是必定上扬啊！所以这个过去三年，那沙利阿拉伯的努力就是靠减产计划。但是呢，俄罗斯拒绝啊这样的一个呃说法跟做法啊，因为俄罗斯总是总是认为说啊、呃、不能够光靠减产。俄罗斯的石油公司发言人啊呃就表示说，减产来拉抬油价哈啊、呃、这个事情是很笨的一个做法。嗯。从俄罗斯角度的呃来看的话，减产协议是毫无意义的哈。他说我们。把廉价的阿拉伯跟这个俄罗斯的石油从自己的市场完全撤出，为昂贵的美国页岩油啊、呃、让步，并且提供页岩油啊、呃、它的生产效率跟好的销售渠道，让竞争的对手销量完全取代我们啊、呃、这个沙果跟俄国的这个石油，这个是受虐狂的这个做法啊。嗯，所以俄国说他。其实他认为，呃，有更好的方法来维持大量的低价石油，但是要靠体质改善，啊，体质改善，而不是靠这个呃石油降价。那面对俄罗斯的这个顽强的态度，哈、啊，那沙国当然就不愿意单方面去减产了啊。那为了要报复俄国，拒绝减产，加入减产的行列。那当然就是以这个大幅降低关定的售油价格啊，来跟这个俄国来进行这个斗争啊。那沙国认为自己的底气很够啊。呃，虽然这个举措主要是针对俄罗斯，但同样也对俄罗斯的盟友啊，比如说像委内瑞拉跟跟这个伊朗，甚至于美国的石油公司造成破坏性的影响。那当然就是啊，大家看跌啊，这个石油看跌石油以后呢，美国。的这个页岩油啊，它的这个生产成本比较高。嗯<对>，啊，那如果是沙国跟俄国的油的看跌的话，那美国的这个呃这个油业的的这些的呃工会组织，还有这些投资大众，他们都会认为啊、呃，美国的页岩油会跌入一个无止境的一个低价，会让呃美国的这个石油业哈、啊、会受到极大的这个损伤。由于信心不足哈、啊，所以才会啊、呃、造成这个等于是说这个股市崩盘。嗯
2: ,嗯，所以整个
0: 的一个发展的一个局势啊，就是呃总的一句话就是呃新冠肺炎让全世界的交通、旅游还有各个方方面面的这个事业都受到严重的冲击。比如说，我们都知道人跟人之间的这个啊、呃、联系少了，那么国际旅游也少了，甚至于国内的旅游也少了。油的需求量就就能一直减少当中啊，嗯，在减少当中的话，这个油价就一直跌，因为它不可能再上扬，对不对？嗯，所以从这样子的一个呃方向来看的话，确实是新冠肺炎跟油价的崩盘有某种啊、呃、这个联系的一个关系。嗯，嗯那么只不过是这个俄罗斯跟少利阿拉伯，他们两个国家。都在秀肌肉，嗯嗯
2: ，嗯
0: 那秀肌肉的话呢，当然是以美国啊、呃，还有这个欧洲的的股市啊。来作为啊、呃、受到伤害的这个对象，嗯，是这是我们啊、呃、目前看到的这个、嗯、就是说一般的发展
1: ，是。所以从教授刚刚的分析来看，那么过去长期以来，可能沙地阿拉伯跟俄罗斯彼此对于怎么样能够来稳定油价或者拉抬油价有不同的看法，是。那沙地阿拉伯认为就是要减产。啊、哦，减产来拉抬这个油价，但是俄国不同意，俄国认为应该改善体制。只是这一次新冠肺炎刚好成为一个引爆点啊、哦，让他们对于呃彼此的一些立场跟态度，在这个时候完全展现出来啊、哦。不过我们知道，过去长期国际的油价基本上都是由 OPEC 这个石油输出国组织。来决定嘛？那到底呃，就是 OPEC 这个石油输出国家组织，当时成立的目的是什么？这个国际组织成员。分别代表着哪些基于不同的区域跟立场的成员，以及他们在国际经济上所扮演的角色
0: ？呃，当然，呃，石油的分配哈，啊、嗯，或者分布哈、啊，都是在全世界是非常不均的啊。是，呃，我们知道像中东啊，还有这个靠近赤道的某一些国家，在这个拉丁美洲的话，就是像那个墨西哥、委内瑞拉哈、啊、等等，还有苏里南这些国家都有石油，但储量不多。中东的这个国家啊，当然是。是有人说哈、啊，这个是阿拉必应了啊，嗯、啊，等于是他们是沙漠啊，可是呢，这个沙漠底下却、就是呃蕴藏丰富的石油，所以呢，呃，上帝或者阿拉呢也没有亏待他们，所以呃，这个石油的分布是非常不均匀的啊，那所以呢，有的石油的话，就等于是呃为工业发展呢，那么创造了很大的利机，谁有了石油的话，谁就在。啊、呃，这个工业的这个努力方面呢，有比较好的前景啊、呃。但石油呢，也是一种武器啊。谁有石油的话，谁就能够给呃比较缺乏石油的国家啊，造成某种啊形式的这个诱惑或者压力。所谓诱惑呢，就是说靠石油来增进彼此的关系啊，或者是减价来表示友谊。那表示敌对的话，就是给对方呃石油减产，或者不给石油，或者是呃他卖卖石油给对方的时候故意加价，让这个对方啊要这个花很多的钱啊。那么这个是石油是既然也是一个武器呢，所以在啊比如说1965年，这个由这个伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯跟委内瑞拉这个五个国家哈、啊。呃，为了应对这个英美所主导的所谓啊、呃、G7 啊，他们这个七个国家所联合的跨国石油公司，那并且维护这个石油一个稳定的这个收入，那成立一个政府间的组织，就叫做欧佩克，它的总部是设在那个、呃、奥地利的维也纳，所以还记得呃三月六号是在维也纳开会，主要的道理在这儿。到呃去年为止，呃，它一共有十三个成员国啊。嗯、那十三个成员国呢，在全球的石油产量啊，大概是占百分之四十四，嗯、<哼>占全球。呃，这个石油储量的百分之七十三，这个各位可以看看，都储量百分之七十三呢，这个超过了一大半都在那个几个国家，使得这个欧佩克可以对全球的原油价格产生重大的这个影响啊。那欧佩克它存在的这个主要的既定的使命啊，根据它的官方的说法是，呃，协调统一成员国的石油政策跟价格
2: ，确保
0: 石油市场的稳定。来确保这个为石油消费国提供有效的、经济而稳定的石油供应，但是呢，也为产油国提供适度的尊重和稳定的收入，为投资在石油行业的资本提供公平的回报。哦，还有您刚刚所说的这个呃，欧佩克的伙伴国啊，嗯、这个欧佩克的伙伴国就加入了，像这个呃俄国他们啊，嗯、呃，就是从二零一六年开始，还有一些俄国过去的在苏联前苏联时代的这个盟国啊，呃，像亚塞贝然啊、哈萨克啊，还有其他几个国家，再加上这个中东的巴林、亚洲的汶莱、马来西亚，甚至于这个美洲的墨西哥啊。呃，苏丹等等，再加上十个国家啊，他们呢，呃，就一起加进来，成为这个所谓欧佩克的伙伴国。那这个欧佩克的伙伴国，它的力量就更大了。那我们看这个一般的报道，就叫做欧佩克 Plus， 就是欧佩克右边加一个加号。嗯、是这个就是说明了这个欧佩克的成员是比较多的啊。那他们啊、呃，曾经利用这个石油哈、啊，在很多的场域啊，来展现自己的肌肉。啊、呃，展现自己的力量，那么来主导啊、呃，让这个油价一方面不能够随意波动，而且不能够随便的降价啊、呃，那么影响他们的收成。但是呢，靠着这个的话，就必须要啊、呃，常常的这个联系或者是开开国际会议，那、呃、必要的时候来进行减产。嗯嗯
1: 嗯，是。好，所以他们也各自有他们的目的，就对了啊。刚刚教授说，他们经常会透过会议来达成一些协议，不过有时候这个协议还是没有办法满足各方的利益的时候，就会有冲突了，国际油价就会不稳定了。呃，刚刚教授也特别提到啊，就是石油它是一个重要的能源，可是它有时候也会被当成是武器啊，尤其是关键的武器，影响世界。究竟怎么影响世界？还有在最近的这场石油大战当中，到底沙地阿拉伯跟俄国各自有哪些优势跟劣势？我们待会儿在休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对最近的沙地阿拉伯跟俄国的石油大战啊，来跟我们做分析跟探讨，特别来跟我们分析这场石油大战的来龙去脉以及各国的立场跟冲突。刚,刚教授也特别提到。石油是国际重要的能源，而且说实在的，石油的这个产量跟储存量哦、啊，在欧佩克跟欧佩克伙伴，他们几乎都是扮演着关键性的角色。那石油，您刚,刚也特别提到，它也可能是一项关键的武器，可以在适当的时候来运用。究竟石油在国际之间？它如何被当成武器？它又怎么样的来影响这个世界，尤其是国际的经济呢
0: ？我们说过了，这个石油的蕴藏是非常不平均、不均衡的。嗯，有些国家有很多，有些国家是没有。那除非不要工业化，否则的话要工业化，要让机器推动的话，就一定要有油。所以呢，就造成了这个石油输出国家组织，这个欧佩克为首的这些石油呃生产国就非常的这个具有优势啊。那没有油的那些国家就具有劣势，而且没有没有油的这些国家必须要每年花大把的银子去买这个这个油。呃，我们如果还记得的话，就是刚刚讲过，在一九六零年代之初啊，啊、呃，在一九六五年啊。呃，欧佩克就已经成立了啊，刚好赶上了这个第一次的石油危机啊。呃，石油危机主要是啊、呃，这个巴勒斯坦跟这个以色列之间的冲突，他们就导致啊，欧佩克啊、呃、有一个仅仅是企业联合啊转型而成为一股不容忽视的政治力量啊、呃。比如说在，在一九六七年啊第三次中东战争爆发以后。欧佩克的阿拉伯成员国成立另外一个重叠的组织，叫做阿拉伯石油输出国家组织，呃，来一起集中啊、呃，向支持以色列的西方国家来施压。所以，呃，这个就造成了一九七三年啊、呃，呃，这个更后面的一次所谓的赎罪日战争的爆发。那么爆发了之后啊，欧佩克的这个以沙利阿拉伯为主的为首的这些国家的阿拉伯国家。他们选择用石油减产，还有拉高油价，而且呢，对于支持美国和支持以色列的国家实行这个石油禁运，这个就造成了这个呃全球的这个大的慌乱啊，然后呢，这个物价啊、呃、大型的这个呃提升。呃，我个人也经过那一段时间啊，那一期之间，所有的产品都要呃用这个两倍、三倍以上的价格来买到。这个就是用石油第一次让大家看得到，来参与战争，来作为一种呃这个能源的一个武器。另外呢，啊、呃，就是在就是二零啊零三到二零一一年这段时间啊、呃，我们还记得。这个美国的小布什总统呃任内啊，他去进行这个第二次的波湾战争，彻底的把这个伊拉克啊这个萨拉姆政权推翻，也是为了要争取这个油啊，也是为了争取油。那这个当然呃，事后也证明了这个小布什总统他。啊、呃，像世界所说的啊，这个所谓萨达姆政权，他要被推翻的理由有很多，都是这个借口。但是这也说明了，这个油是非常重要的这个资源。那美国为了要啊、呃、获取这个这个这个重要的资源，他不惜来发动一场第二次的这个所谓的波湾战争。另外呢，就是在2014年到2017年，产量过剩了以后啊，使得这个。呃，欧佩克的一些国家，他们就在一起呃商定了怎么样去减产啊，并且怎么样去维护这个啊、呃、石油价格的这个稳定啊。三年的这个时间，确实是有一有一段业绩，但是呢，我们最近碰到的就是2020年三月，沙利阿拉伯跟这个俄罗斯两国家。对于这个要不要减产出现了局域啊，出现了这个非常大的这个意见不同，所以呢，就用这个石油来进行所谓的价格战，呃，进行价格战就是那么有一个说要减产，有一个不减产，那么弄到最后，沙特阿拉伯的一个做法就是不减产，但是呢，呃，强烈的这个方式来降低油价。希望能够来压迫啊、呃，这个俄罗斯让步，但是俄罗斯也不让，所以呢，这个就引发了我们刚才所说的这个就是呃，全球的油价大幅的下跌，居然在三月九号油价下跌了二十四百分点啊，然后到了四月十号啊、呃、之后呢，啊、呃、双方才觉得有一些缓和，那么必须要达到一个共识，四月十二号终于达成了一个新的协定，<是>所以这个整个的过程来看啊。石油确实是一个非常有用的这个武器，但是呢，嗯、这个也说明了什么一件事情呢？就是沙特阿拉伯跟俄罗斯都是在石油方面的可以算是超级强权啊。嗯、可这个超级强权有一点像神仙了、啊、哈，嗯、神仙打架的话是凡人遭殃啊。嗯而这场由沙国跟跟这个俄国所掀起的石油价格战呢、啊，不但让这个全球经济雪上加霜，也让两个国家自己的经济发展也脚步放缓了。嗯。
1: 刚刚教授特别提到、啊，呃，这个石油大国沙特阿拉伯跟这个俄国打起仗来呢，是全世界都遭殃。但是我们也知道，美国一直认为是美国优先、美国第一、美国才是超级强国，所以美国当然也不能够在这个石油这项这么重要的能源方面来缺席，甚至也希望扮演重要的角色。所以美国就大量的去开发夜岩油。可是，對於沙烏地阿拉伯或俄國，他們怎麼敢示弱呢？他們不甘心示弱，所以我們知道，在二零一年底的時候，沙國曾經呃企圖要利用低油價來扼殺剛剛起步的在國際原油市場冒出頭的美國页岩油，所以那個時候它也突然大規模的增產啊、呃，最後還是導致國際油價一泻千里。但是這幾年。美国好像又熬过来了。那这一路可以看得出来，就是沙国还蛮私心自用的。那美国怎么走过来的呢
0: ？呃，当然，这个美国的页岩油哈、啊，呃，是一种新的这个生产方式所发展出来的。呃，好像有呃很多人都会觉得这是一个呃，就是美国在科技发展啊，呃，足以呃战胜啊、呃、这个传统的啊、呃、石油的开采。而同时呢，页岩油啊，这个是一直啊、呃、可以让大家啊寄以厚望啊，而不再让这个全球，包括这些美国、日本、欧洲这些已开发国家哈、啊，都要呃受到这个阿拉伯世界的气啊，或者受到欧佩克的这个牵制。所以呢，一直对页岩油啊有一种高度的期望啊。呃，可是页岩油的呃发展是这样子啊，它的这个啊的、呃、科技啊、呃、比较集中。但是呢，呃，科技集中的话，也说明了它是一个呃，就资本啊、呃、跟科技呃密集的一种工业所那个开采出来的这个重要能源，呃，页岩油，换句话说，刚才的一个说法就是说，开采成本是比较高的，呃，相对呃这个俄国跟沙利阿拉伯他们开采这个石油。啊、呃，每一桶它原来可以卖到六七十，那么有的时候啊、呃、拉高的话可以高达一百美元。呃，但是呢，它的呃，两国家，沙特阿拉伯跟俄国开采石油的这个成本是很低的，嗯<对>，啊、呃，大概只有十块钱美元。嗯<哼>，换句话说，卖了七十八十，卖了一百，可是它可以就立刻赚了大概七八十美元之多啊。所以它是这个等于是一本万利的这个事情。嗯。那页岩油呃刚刚起步，而且呢，它在探勘的时候也比较呃需要时间，而且也不是那么容易的那个探勘，因为页岩油它的这个呃储量啊并不是那么的多，而且它也并不是那么的的那个集中，它也是很分散的。嗯。所以美国把那个钻井的那个成本本,本来是希望。啊、呃，那个降低开采石油的时候呢，能够加多它的产量，希望能够呃维持每桶的成本是二十块美元。嗯啊啊、呃，但是也不见得如意啊。换句话说，欧佩克如果把这个石油每桶定在五十五块到六十五块美元之间的话，那美国呢就会呃有比较多的这个收入啊。那可是呢，如果说按照这样子的油价大跌哈、啊，到每一桶呃三十块美元，或者是甚至于有人说要呃降到二十块美元的话，那美国就没得赚了。嗯嗯所以页岩油的呃成本是比较高的。嗯<对>，所以如果是下跌到刚才所说的这个沙利跟这个俄国之间啊、呃、这个石油价格作战的。那美国是受不了的啊！嗯、根据美国的呃石油总咨询公司啊，那么它的能源部说，美国有那么多的页岩油公司，只有十六家，它的这个钻井的成本呢、啊、是低于每桶三十五美美元，其他的都是高过三十五美元。嗯、如果说每桶的油如果继续下降的话，美国会垮掉的那个页岩油，它是一个新兴的那个呃专油的这个技术，它整个就会垮掉。为为什么呃美国的这个股市大跌，就是因为他们认为这样下去的话不得了，那美国的这个油简直没有办法能够跟这个国际的油价平起平坐，能够让美国在这个呃油价竞争当中能够维持美国石油产业的生存。啊、呃，美国先前是熬过来的，呃，可是呢是非常辛苦。沙特阿拉伯呢，确实是私心自用的了哈。这么做呢，是要提醒所有国家，如果不是过去沙特阿拉伯一直在牺牲自己降了油价承担压力，全球能源市场就会受到这个供需不足啊呃，的这个巨大冲击。还有呢，就是说沙特阿拉伯也要告诉人家说，如果能源行业真的交给市场力量来自由主导的话。那么波湾国家将会是最后的赢家，
2: 嗯、而
0: 沙特在告诉这个全球啊，说是因为它啊减、呃、产，它有能力减产，它是呃呃国际石油稳定的一个力量，那么大家都要啊、呃、都得听它的。可是俄国就不听沙特的，嗯，所以才会有这样子的这个啊、呃、动作。美国是最大的产油国，呃，它的这个这个夜岩油哈、啊，如果成本是那么的贵啊。那它还是在很多的竞争力上面还是不如沙特，沙特还是要拿回它对世界的这个石油的价格的控制权。嗯
1: 嗯
0: <哼>，所以我看整个的油就是变成世界经济作战的非常重要的一
1: 个武器了。是。所以现在看起来，主导国际的油价、国际的这个石油的产量，主要还是俄国跟沙特阿拉伯啊。美国的页岩油因为开采的成本太高了，目前的竞争力还是比较弱的。那如果这么看来的话，那在这场的石油大战当中，沙特阿拉伯跟俄国。他们彼此也在作战啊，而不是说共同合作的。那他们各自又有什么样的优势跟劣势？他们真的就能够掌控国际的石油产量跟价格吗
0: ？呃，沙特阿拉伯的这个优势哈，是在于它的成本也很低，还有它的储量是非常多啊。它的想法是等于是这个啊，靠着这个降价的话，就可以让它不但是能够掌握、掌控这个世界的这个油价的一个趋势。同时呢，也能够叫叫那个其他国家屈服，包括呃欧佩克当中也有很多的国家哈、啊，他们并不见得都一定认同这个沙特的这个做法，但是沙特呃阿拉伯这个国家领袖群伦呐、啊，嗯，我是觉得沙特阿拉伯哈、啊、是非常有自信的啊，呃，这个认为这个三年这个减产协议既然是可行，那没有理由说日后的减产协议是不能做啊。呃，可是俄罗斯呢，却是拒绝呃扩大减产啊。呃，根据这个一开始的这个想法哈、啊，是是这么多的国家，呃，每天要加起来要减产一千万桶啊。那其中沙国跟这个俄国要承担一半，也就是五百万桶，其他这个欧佩克的伙伴国承担另外一半的五百万桶。嗯，在最近 G20 会议的时候呢，呃，再要求美国在内的。呃，非欧佩克啊、呃，伙伴国家承诺他们也要啊、呃，这个减产五百万桶，所以这样子加起来的话，呃，就可以每天减产一共是一千五百万桶。可是这个如意算盘哈、啊，不见得每个国家都会听沙特的指挥。嗯。所以呢，沙特就是啊、呃，用这种啊、呃、砍价的自杀式的这个方法，逼俄罗斯重返谈判桌啊。嗯嗯他的盟友也也比较多啊。啊，也是它的一个优势。那么，俄国的优势啊，在它的这个财政储备啊，比沙特比较充分啊，拥有的资源不是只是石油而已啊。俄国的金啊，俄国的那个镍，俄国的其他的这个呃重要的金属啊也很多。那么，俄国不是只靠呃这个石油来卖给世界啊，不像沙特，所以俄国的财政储备。啊，跟呃，这个俄国的这个资源都都比沙特要充分很多，而且呢，俄国啊更可以利用汇率的波动，来减缓这个预算上的冲击，来减缓这个石油的这个波动，呃，带来给这个俄国经济上的那个打击。可是呢，沙特的货币则比较呃受制于美元的汇率。嗯
2: 我，我
0: 们我们看沙特的这个。这个钱币啊，是长期盯住美元的，嗯、所以它是比较脆弱。可是俄国基本上是比较强在这个方面，嗯、所以呢，俄国认为说，它如果啊、呃、不去跟着这个沙特这个一起来做这个事情啊、呃，来减产的话，俄国即使面对这个沙特阿拉伯自先自用的这个冲击的话
2: ，也会。嗯啊，也会
0: 挺过来，只是恶国挺过来，并不表示美国可以挺过来。嗯、
2: uh ， huh. 美国
0: 反而是挺不过来的话，那恶国挺过来的话， uh huh. 那恶国就相信他可以把美国的页岩油打倒了啊。嗯、uh ， huh. 所以这个是国际上啊非常呃尔虞我诈的一个的一个石油战了、啊。是
1: 是，不过现在四月十二号是已经达成协议了。那究竟这一次欧佩克伙伴国所达成的减产协议的内容是哪些啊？还有。有人说，这一次其实石油大战有可能主要是要打击美国的页岩油，不过中国大陆似乎也会受到一些影响。这个影响到底是有利的还是有害的？相关部分，我们待会儿休息过后再来请教李教授。吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系的系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对最近所爆发的。沙特阿拉伯跟俄国的石油大战哦、啊，来跟我们做分析跟探讨。那主要是在今年的三月六号，维也纳所举行的磋商，呃，会议当中、啊，呃，这个三年的减产协议是宣告破裂，也因此引爆了这个石油价格大战，甚至引爆了国际股市的大跌。不过，索性在四月十二号，沙国、俄国跟美国有奇迹式的达成了石油的减产协议。这次所达成的主要的内容是哪些？原先，尤其是沙国跟俄国是各怀鬼胎啊。刚刚教授也都做了分析。那达成协议，各国会信守这样勉强达成的协议吗
0: ？我想，基本上呃，短期内还是会信守这个协议了我们看二零呃一七年到二零呃二零年这个三年呢、啊，他们都能够做到啊。所以至少可以维持个两三年啊，那否则的话，彼此都会再受到呃更多的这个伤害啊。刚才说的这个四月十二号的新的协议，就是还是沙特他的领头啊。那沙特的想法是这个这个欧佩克的这个伙伴国，刚才说了啊，就是最理想的的一个情况是每天承诺要减产一千万桶，那呃一直要到二零二二年的四月份。哦，所以换句话说，是两年啊。哦嗯、那刚刚讲了，就是沙特跟这个俄国承担啊、呃、这个一半，呃，这一半是五百万桶。那沙国跟俄国各要承担多少？那么日后两国再去做就是双边的这个协商。那另外呢，啊、呃，就是欧佩克的伙伴国的成员承担另外一半的这个五百万桶。如果说再加上美国在内的一些不是欧佩克产油国，刚讲了，就是他们也承担五百万桶。理想性的就是每天可以减产一千五百万桶，可是美国并不答应。美国美国认为这样子的一个做法是让美国的民众他的呃生活水准啊、呃、这个无限下跌。再加上现在的这个啊、呃，美国也要考量他每天都要维持七千七百万桶的。油的储备量啊，因为美国是全球大国，无论是经济、政治、军事上面，尤其是军事上的大国，它必须要有这个那么多的这个石油储量。那美国也不允许说自己的这个页岩油会减产那么多啊。虽然美国也有别的油啊，呃，另外就是墨西哥呢也被指定要减产四十万桶啊。但是墨西哥说自己也呃只能够减产十万桶的能力啊，再减产多的话，他说他没有办法维持他的他的这个财政啊。嗯、那美国这个川普这个时候就介入了哈、啊，就是说他愿意帮忙啊、呃。美国说表示墨西哥减产的额度啊，那个三十万桶的缺口，美国愿意来帮他吸收，来帮他补上。嗯，所以因此呢，呃，我们看美国如果。这个三十万桶的这个缺口，整个的这个协议啊，基本上是可以来进行啊，呃，至少是呃，在短时间之内的话是可以进行。那俄国同意了，沙国也同意的话，那么就基本上。可以让它运作一段时间。至于运作多久的话，我们不见得啊，能够啊完全预估。但是基本上，这个石油减产协议啊，那么通过了以后，油价渴望是稳定的，而且同时也有助于稳定全球的金融市
2: 场。
0: 那分析师一般预估啊，未来油价将长期维持在四十美元一桶左右。那虽然油价产业啊，全世界都可以松一口气。但是产业界仍认为啊，这个未来中小型公司将迎来一波合并或收购的这个趋势。那美国的经济看起来，川普虽然是自信满满哈，但是呢，呃呃，因为受到疫情的影响，美国的经济今年也会走弱。嗯
2: 。那全
0: 球也都会走弱。嗯。另外，彭博呃咨询公司的这个说法说，石油减产的协议。呃、啊，看来是很好啊，呃、啊，各国都努力在维持，但是他们认为啊，这个不见得会持续很久，嗯，啊，不见得会持续很久。嗯<是>，这个，俄国也是一个重要的一个关键。俄国认为他这一次在石油大战里面是输给了这个沙特，嗯、俄国心怀这个这个这个怨恨，他到底未来是不是能够听从欧佩克？这个伙伴国整体的这个建议还在未定之天、
1: 嗯。嗯 ，OK。不过也有人说，这次沙国跟俄国的石油大战是项庄舞剑，志在沛公，主要就是要打击美国的页岩油。另外就是这次的石油大战也有提到，就是对于中国大陆的影响有两派的说法啊，一说是有利的，一说是有害的。教授你怎么看？
0: 呃，确实啊，这个项庄舞剑，志在沛公啊，这个说法是甚嚣尘上了啊。因为呃呃,呃，比如说美国的页岩油啊，虽然它开始没多久啊，可是呃页岩油的这个数量如果增加，而且它的这个成本如果继续降低的话，确实是给中东国家那个传统的呃呃这个石油输出国或生产国造成压力啊。到目前为止，少利阿拉伯跟俄国还是全球最大的这个输出国。因为美国虽然是生产国是很重要，但美国要用的很多，所以在相当时间之内啊，少利跟这个俄国还是拥有优势，而且会对美国的的这个页岩油啊会产生很大的这个压力啊。那美国也不会省油啊啊！美国呃、啊，当然也会更加的努力啊来。啊、呃，降低它的成本，来维持看能不能，呃，找到日后啊，能够应应这个沙国跟恶国所共同来给呃美国页岩油所造成的这个伤害，对于中国大陆是有害还是有益啊？其实这个有呃，从不同的角度来看啊。就说石油的价格维持平稳的话，当然是最适当的一个处理了。因为这样的话，呃，刚刚讲过啊，石油的价格稳定，然后呃，国际的经济秩序也能够呃维持稳定，不会大起大落，也不会造成这个股市的崩盘，或者是影响到。呃，全世界的股市啊，这个全世界的股市啊，都相互冲击的、啊。我们相信呢、啊，这个纽约啊、呃，还有伦敦，还有东京啊、呃，它的、这个、股市一定会立刻传染到这个深圳跟上海。所以呢，呃，基本上是维持一个融景啊，是比较好的一个发展。如果油价持续的下跌啊、呃，那表示说这个沙特阿拉伯跟这个俄国啊、呃，或者甚至于美国之间，他们依然。是有很多的这个问题还是没有解决啊，那还是有继续有冲突。呃，后市啊不会看好的话，大家都会担心说这样子一个四月十二号所成立的这个协议到底能够再持续多久？似乎看起来中国大陆依然是比较能够经得起考验，而且基本上不在这个石油降价或者是竞争的漩涡里头，所以大家会看好中国大陆是一个国际上。一个在呃能源发展或者是能源的的那个使用上面是比较稳定的一个国家。
2: 嗯，
0: 可是呢，如果石油啊、呃、过分的这个所谓的降价了以后，那么全球的这个经济啊依然不会有好转，这个也可能会对大陆会造成不利的一些呃影响的因素，比如说这些啊、呃、欧美国家，包括中东的国家。他们呃财政方面就会受到很大的这个打击啊，他们不会有那么多的啊、呃、闲钱啊，不会有那么多的这个资金来购买啊来自于中国大陆生产的东西啊，因为大陆是一个很重要的这个生产国啊，它是全世界的工厂啊。它当然也是全世界的消费市场，不过最主要的是全世界的工厂。那大陆要做这个国际贸易，它当然是非常希望啊、呃，依然是透过自由贸易的一个方式，来把自己的生产货品推向全世界各个角落。啊、呃，如果说在这个啊、呃、股市不稳定，然后石油价格继续降。我相信这个在那个日后啊进行国际贸易的时候，会有比较负面的影响啊，就是说对大陆的出口会有比较大的这个限制啊。所以我想，对于这个中国大陆可以说是啊，既喜亦忧啊啊，也有喜的部分，也有忧的部分。其实我们要看说这个欧佩克啊，跟他的伙伴国。未来是不是能够继续把这个新的这个协议能够能够进行贯彻啊？嗯、我们也希望这个新的这个协议能够持续的比较久一些，而不是立刻又被打破。<Okay. S 1> 因为再打破的话、啊，哈，再重聚起来再谈呢、啊，恐怕呃、啊、会更加的困难。嗯
1: 嗯 ，OK， 嗯，嗯 okay. 好。非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。今天特别针对最近所爆发的沙地阿拉伯跟俄国的石油大战而导致石油油价大跌这个议题哦，来跟我们做这么深入的分析跟探讨。谢谢教授
0: ，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 啦啦啦啦啦啦！打打打打打这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口天吴，天上白云的云，吴云收就可以。也可以透过电子邮件，我的电子信箱号码是 l i 三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们下次空中再会，拜拜。